0: Herzlich Willkommen zum Startplatz-Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin Teil vom Startplatz-Team. In unserer zweiten Folge habe ich Nils Reicher zu Gast. Nils ist 18 Jahre alt, Abiturient und Gründer vom Startup Sharezone, einer digitalen Plattform für Schüler, Lehrer und Eltern mit mittlerweile 90.000 Usern. Wir reden über die Herausforderungen der Digitalisierung von Schulen in Deutschland und was wir aus der aktuellen Lage für die Zukunft des Schulsystems lernen können. Viel Spaß! So, heute sind wir hier bei unserer nächsten Episode vom Startplatz-Podcast. Und heute wieder remote zugeschaltet ein neuer, spannender Gast, Nils reichert von Sharezone. Hi Nils! Hallo Lukas! Wie
1: geht's dir? Ja, mir geht's es äh, der Umstände natürlich also noch gut. <lacht> ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, danke. Erzähl mal vielleicht ein bisschen was über dich. Wer bist du und äh, was hast du bisher so gemacht?
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ich bin äh, Nils, 18 Jahre alt und ähm, ich habe vor zwei Jahren ähm, angefangen, ein Startup zu bauen. Und ähm, genau, das Startup heißt Jerson und es geht einfach darum, dass die Schüler, Lehrer und Eltern einfacher zusammen organisieren können in der Schule.
0: Das heißt, du bist selber jetzt noch ähm, im Abiturprozess gerade?
1: Äh, ja, genau. Ich bin jetzt halt im äh, letzten Schuljahr und werde voraussichtlich halt so in zwei, drei Wochen äh, meine Abiturprüfung dann schreiben.
0: Also du bist quasi doppelt betroffen von der aktuellen Krise. Einmal als Entrepreneur und Gründer und dann als Schüler und ja, ja, Abiturient. Genau. Ja, Wie ist das denn bei euch abgelaufen mit der Krise in der Schule?
1: Wie war da die Kommunikation? Äh, ja, also es kam halt natürlich alles erstmal sehr plötzlich, man, das Thema war natürlich schon davor, äh, hatte man schon das Thema so im Visier, dass in äh, China halt halt der äh, die Corona-Krise halt sehr fortgeschritten war und da ging auf einmal halt alles sehr plötzlich. Äh, man hatte dann am letzten Schultag schon, gab schon die ersten Wetten, dass halt nächste Woche die Schule geschlossen wird und dann kam auf einmal halt schon am Freitagnachmittag halt die Meldung, dass halt jetzt alle Schulen bis in ähm, Osterferien geschlossen werden und äh, dann hatten wir selber erst später gemerkt, dass wir einfach den Schultag gehabt hatten und jetzt eigentlich nur noch Prüfungen sind, was natürlich schon ähm, etwas komisch war, weil normalerweise man sich auf den letzten Schultag mit einer Mottowoche und allem drum und halt darauf äh, vorbereitet.
0: Ja, klar, verstehe ich. Und wie geht ihr jetzt damit um, du privat, aber auch mit deinen Mitschülern? Habt ihr äh, Redet ihr da viel drüber? Habt
1: ihr da äh, viel Austausch? Ja, also das große Thema ist jetzt gerade einfach halt aktuell so, wann wir halt das Abitur schreiben und wer sich jetzt wie darauf vorbereitet, ähm, weil das ist halt gerade noch ein bisschen ähm, hin und her und auch ein, äh, ein bisschen chaotisch, weil sie ständig halt immer die, die Termine wieder verschieben, äh, die Schule gibt dann halt äh, Termine vor und dann kommen doch wieder halt äh, Meldungen von dem Ministerium, weil die dann das Abitur wieder nach hinten verschoben haben und dann ändern sich wieder die Termine und das ist halt sehr schwierig, halt so einen genauen Plan zu haben, okay, ich schreibe dann und dann halt eben das Abitur und muss mich jetzt so und so darauf vorbereiten und äh, so kann man sich halt schwierig jetzt irgendwie so einen genauen Plan dafür irgendwie aufstellen und so geht das halt allen meinen Mitschülern, deswegen ist man halt immer ständig im Austausch. Mhm.
0: Habt ihr dann vernünftige Lernprogramme bekommen von den äh, Lehrern, besonders jetzt in den Abi-Fächern, oder wie werdet ihr jetzt da quasi darauf vorbereitet?
1: Mhm. Äh, ja, also wir hatten ja, also der Vorteil ist natürlich, wir hatten jetzt natürlich schon alle Themen ähm, in, den, in den vorherigen ähm, Wochen und Monaten ja schon ähm, durchgenommen. Also jetzt war sowieso nur noch Wiederholung auf dem Plan und äh, das heißt, wir haben jetzt alle M Lernmaterialien äh, und können uns so dann auch halt auf das Abitur eben vorbereiten. ist einfach nur ein bisschen schwieriger, wenn man noch mal die eine oder andere Rückfrage hat, äh, weil natürlich der Lehrer jetzt nicht mehr so gut erreichbar ist.
0: Wie kommuniziert ihr aktuell mit dem Lehrer? Könnt ihr die anrufen? Habt ihr da eine WhatsApp-Gruppe?
1: Äh, ja, also wir können mit den Lehrern ja bisher einfach über E-Mail kommunizieren, wenn da halt einfach der Bedarf ist und so wie ich das jetzt gelesen habe, können auch noch halt nach den Fehlen die Abiturienten noch in die Schule freiwillig kommen, um dann halt eben entsprechende Fragen von den Lehrern erklärt zu bekommen. Wie das jetzt genau wirklich dann nach der Osterferien aussieht, das muss man halt mal schauen, aber so ist jetzt bisher die Planung.
0: Und ähm, wie gehst du jetzt persönlich mit der aktuellen Situation um? Macht es Spaß? Hast du jetzt Probleme, zu Hause zu lernen? Bist
1: äh, ja, also, du irgendwie frustriert? Also für mich ist das so alles äh, kein Problem, jetzt von zu Hause aus zu lernen oder auch von zu Hause aus zu, zu arbeiten. Einfach weil ich es halt schon oft gemacht habe und auch ähm, relativ gewöhnt bin. versuche jetzt einfach so das Beste aus der Krise zu machen und ähm, dann einfach mal schauen, wie es weitergeht, weil es wird halt einfach auch noch ein Leben nach der Krise geben und äh, dann wird es auch halt dementsprechend noch einfach weitergehen.
0: Jetzt bist du ja super jung, 18 Jahre und das ist kein typisches Gründerprofil mit äh, Berufserfahrung oder zwei Jahre bei mhm. der Beratung, ähm, fünf Jahre studiert. Ähm, ja, das ist auch mal erfrischend, eine Person wie dich dann zu interviewen. Dann erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu, zu Scherzo und zu der Idee? Und wie, wenn du sagst, du hast vor zwei Jahren damit angefangen, dann warst du 16. Ja, wie, 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 wie hat das funktioniert?
1: Ähm, also bei uns ist halt einfach alles daher gekommen, weil mich einfach halt ein Problem gestört hatte. Und das Problem war einfach die Organisation in der Schule. Das war bisher einfach immer über ähm, Papier abgelaufen, man hat sich halt über einen Schulplan organisiert, was nie wirklich gut geklappt hatte, weil äh, einfach meistens Schüler faul sind und dann fragt man immer in den WhatsApp-Gruppen halt eben nach, was haben wir für Hausaufgaben auf, wann schreiben wir Klausur und auch Infozettel wurden halt bisher immer über halt einer der ineffizientesten Kommunikationswege ausgeteilt, halt über einen äh, Laufboten der Schüler in dem Sinne, das heißt Infozettel geht vom Lehrer zum Schüler, der Schüler vergisst es, zu Hause abzugeben und dann kommt er irgendwann über Umwege der Infozettel an die Eltern und das ist natürlich immer sehr nervig und umständlich. Und das uns hat einfach, das, das hat uns einfach so sehr genervt, dass wir einfach überlegt haben, okay, wie kann man denn so ein einfaches Problem lösen? Und sind halt eben auf die Idee gekommen, wir bauen einfach halt eine App, ähm, eine Schul-App, wo einfach jeder miteinander verknüpft ist oder vernetzt ist, sodass einer eine Ausgabe einträgt und äh, dann alle sich zusammen organisieren. Und so sind wir sozusagen ins Unterthiementum gestolpert. Eigentlich, weil wir einfach nur dieses Problem beheben wollten äh, und dann einfach an unsere eigenen App gebaut haben.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, wie ihr euch in der Vergangenheit entwickelt habt, also wo ihr gewesen seid bis Anfang März und wo ihr seit Anfang März, äh, was seitdem passiert ist?
1: Äh, jetzt auch in Bezug auf die Schulschließung, ne?
0: Ja, genau. Also und dann ja, der, also, der Impact mh. auf Sharezone.
1: Äh, ja, also als dann halt eben die ähm, bekannt gegeben worden sind, dass die Schulen halt eben geschlossen worden sind, ähm, sind auf einmal halt haben wir einen extremen Nutzeinstieg gehabt, wir wussten jetzt auch gar nicht so, woher das genau kam, weil wir hatten jetzt auch gar nicht so viel Marketing gemacht und ähm, als wir dann halt diesen riesen Nutzeinstieg hatten, hatten wir dann auch halt im Playstore die 50.000 Lonos geknackt, äh, weswegen das dann halt im Playstore umgestellt wurde, dann hatte ich da halt mal so ein Bild gepostet und dann ähm, hatten da auch halt ein paar ähm, Zeitungen, wie zum Beispiel auch Gründerszene, darauf, darauf reagiert und dann auch einen Artikel geschrieben und dann ist es halt immer weitergegangen äh, und dann hatten wir zum einen halt, viele Interviews und zum anderen halt auch einen riesen Nutzeranstieg gehabt, was dann natürlich sehr unerwartet war, dass es dann halt so ein großer Nutzeranstieg war und dementsprechend haben wir dann auch halt bei uns halt die Roadmap geändert und haben halt jetzt auch, arbeiten jetzt viel mehr daran halt eben die, die Kommunikation und Organisation in den Schulen einfacher zu machen, vor allen Dingen speziell in den Schulschließungen und haben dann halt jetzt so zwei Features, wie zum Beispiel das Kommentarsystem oder auch die Abgabefunktion, die sich halt von wenigen Tagen entwickelt ähm, um einfach dann halt den äh, Nutzen für die Lehrer und äh, Schüler einfach zu erhöhen. Kannst du da noch ein paar
0: Zahlen nennen? Wo standet ihr vor der Krise, Anzahl äh, Nutzer hm. zum Beispiel und wo steht ihr heute?
1: Äh, wir hatten davor ungefähr so äh, 50.000 Nutzer gehabt, äh, also registriert und jetzt haben wir mittlerweile so knapp äh, 90.000 registrierte Nutzer, ähm, also äh, fast jetzt eine Verdopplung und äh, das äh, ging jetzt natürlich schon gut ab. Wir hoffen natürlich auch, dass die Nutzer natürlich auch alle bleiben und dann auch sich nach der Schulschließung halt weiter mit Chason organisieren. Ja, cool.
0: Also echt eine äh, super große Anzahl von Usern. Sind das denn zum Großteil Schüler oder Lehrer auch? Wie ist denn die Verteilung? Hm.
1: Äh, also, vorher also vor der Schulschließung waren es zum sehr großen Teil nur Schüler gewesen und äh, jetzt durch die Schulschließung sind das mittlerweile auch viele Lehrer geworden. Wir haben jetzt leider nicht die aktuelle Zahlen, aber vor den Schulschließungen waren es ungefähr 97% Prozent Schüler gewesen. Das sind jetzt ähm, deutlich weniger äh, Schüler prozentual gesehen und äh, viel mehr Lehrer. Ähm, aber man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass durch die Schulschließung auch viel mehr Lehrer halt eben auf die Pl Plattform gekommen sind.
0: Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt jetzt ziemlich schnell neue Features entwickelt. Vielleicht mhm. kannst du noch ein paar Sätze sagen, wer ist da noch im Team? Das sind das Freunde von dir, ähm, Mitgründer auch? Und wie, wie schafft ihr das, so schnell neue Dinge zu entwickeln?
1: Ähm, also wir sind im Team insgesamt drei Leute. Zwei äh, Mitgründer habe ich noch. Einmal den Jonas und den Felix. Die ähm, wohnen aber beide nicht in Düsseldorf, sondern kommen aus äh, einer. Jonas kommt aus Siegen und Felix kommt aus Aachen. Das heißt, wir arbeiten auch remote. Ähm, die hatte ich jetzt, über wir Umwege äh, kennengelernt. Also ich war mit denen jetzt auch nicht in der Schule gewesen oder so. Und mit denen arbeiten wir jetzt, mit den beiden arbeite ich jetzt zusammen an Scherzohn. Und ähm, ich denke einfach der Vorteil, dass wir jetzt so schnell halt eben die Features entwickeln konnten oder uns auch anpassen konnten, war halt einfach die Tatsache, dass wir halt sagen alle Entwickler im Team sind. Und äh, so konnten wir natürlich auch möglichst schnell mit äh, sehr wenig Kapital auch unsere App generell insgesamt entwickeln und äh, waren natürlich halt äh, möglichst lean und auch agil unterwegs gewesen.
0: Ah, cool, ja. Das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn alle programmieren können im Team. <lacht> jetzt ist ja die Krise für euch positiv. In dem Sinne, dass ihr viel mehr Anfragen habt, viel mehr User. Mhm. Ähm, wie wollt ihr das jetzt nutzen, das Potenzial? Und ja, wie soll es weitergehen?
1: Ähm, genau, also wir versuchen jetzt halt eben das Beste noch halt aus der Krise zu machen. Das ist natürlich irgendwie ähm, schade, dass halt irgendwie eine Pandemie äh, dafür also kommen musste, um die Schulen erst zu digitalisieren. Das klingt eigentlich jetzt ziemlich hart, ist es auch eigentlich. Ähm, aber wir versuchen jetzt einfach trotzdem das Beste daraus zu machen. Und ähm, dann auch versuchen halt mit den Schülern und Lehrern, die wir schon in der Plattform halt eben haben, zusammen halt weiter die ähm, Digitalisierung der deutschen Schulen halt voranzutreiben und dann einfach jetzt mit den Nutzern, sagen haben wir nochmal viel mehr Nutzer auf der Plattform, wodurch wir auch viel bessere AB-Tests machen können äh, und so dann auch halt nochmal die Experience der Nutzer verbessern können und auch halt noch noch weiter einfach den Nutzen erhöhen können.
0: Ja, das macht Sinn. Wie habt ihr denn ähm, generell das Thema digitale Bildung und Tech in der Education-Branche aufgefasst und da vielleicht als Anfangsfrage, gibt es denn da oder gab es da keine anderen Lösungen, weshalb ihr eure Idee mhm. entwickelt habt? Wie sieht es der aktuelle Markt aus mit Wettbewerben? Ja.
1: Ähm, also vor Dingen als wir angefangen haben, gab es wirklich nur sehr wenige Lösungen, ähm, sowohl halt von der staatlichen Seite als auch von der privaten Seite. Ähm, vor allen Dingen von der staatlichen Seite waren viele lange geplant gewesen, ähm, aber dann hat es halt auch lange gebraucht, bis die irgendwie mal eingeführt worden sind. Diese, viele sind bis heute noch gar nicht komplett eingeführt. Und ähm, das Problem war auch einfach bei den existierenden Lösungen, dass halt viele das System nochmal komplett standardmäßig halt von oben nach unten gedacht haben. Das heißt, es war bei den Plattformen so, man musste die Plattform halt für die gesamte Schule halt registrieren äh, und nur immer die Lehrer konnten was eintragen. Und das hat natürlich auch gestört, weil wenn man natürlich irgendwie seine Schule direkt digitalisieren möchte, es ist natürlich sehr umständlich, wenn ich erst über den Klassenlehrer dann über den über die Schulleitung gehen muss, was das wieder, was die Plattform dann erst wieder in verschiedenen Gremien irgendwie ähm, äh, akzeptieren lassen muss. Und wir haben das halt von unten nach oben gedacht. Das heißt halt ein Schüler, der kann es ja auf die App runterladen, äh, sich zusammen mit seiner Klasse organisieren und so ähm, arbeitet sozusagen so von unten nach oben und ähm, ähnlich wie als halt Slack das gemacht hat. Also Slack ist ja auch nicht von Unternehmen zu Unternehmen gegangen, hat da angeklopft, ob wir das mal nutzen können sondern hat sie auch von unten nach oben über die Mitarbeiter halt eben sozusagen verteilt. Und das ist so der Ansatz, den wir halt eben gehen, der auch so bisher einzig mal, äh, einzigartig ist. Ja, vielleicht kommen wir jetzt
0: auch direkt zum Thema ja, digitale Bildung, vor allem in Deutschland, wo wir uns auch hier uns gut mhm. auskennen. Ähm, wie sieht es denn da aktuell aus? Warum ist das überhaupt wichtig in
1: der Bildung? Ähm, genau, also bisher in den Schulen sieht es noch ein bisschen mau aus. Also einfach aus dem Grunde, weil erstens halt wenig, Equipment, zwang vorhanden ist und zweitens auch halt wenig Know-how vorhanden ist. Man möchte jetzt zwar halt das Equipment jetzt verbessern, also um erstmal auf den Stand zu kommen, also es gibt vielleicht so ein paar Smartboards in den Schulen, ein paar Beamer, das war's, also noch viel auch mit OHP. das kennen vielleicht noch einige, ähm, um halt im Frühjahr Folien an die äh, Antwerpen an zu schmeißen ähm, und jetzt gibt es mittlerweile einige, die halt schon die Tablets selber kaufen oder auch viele Lehrer, die jetzt mal selber digitalisieren möchten und eigenes Kapital in die Hand nehmen. Im Großen und Ganzen ist halt die Bildung noch nicht wirklich vorangeschnitten. Ähm, da fehlt halt, wie gesagt, an der Ausstattung, an dem Know-how. Und einfach aus dem Grunde, warum das halt wichtig ist, ist einfach um die Schüler, weil das, die Schüler sind jetzt sagen der, die ähm, die Zukunft unserer Gesellschaft und ähm, da ist einfach wichtig, dass sie halt möglichst früh an die digitalen Medien halt gebunden werden, weil die Digitalisierung, die schreitet halt immer weiter voran. Die wird das nicht in den nächsten Jahren irgendwie abnehmen, das wird halt immer weitergehen und es ähm, ist natürlich wichtig, dass halt eben wir als Gesellschaft da möglichst weit voran, äh, voranschreiten, um halt eben auch die nächsten ähm, Tech Unternehmen halt aufzubauen. Das heißt, wenn halt eben einfach niemand wirklich drin ist in der digitalen Bildung oder der, mit digitalen Medien umgehen kann, dann ist natürlich klar, dass wir halt nicht das nächste Amazon oder das nächste Facebook aufbauen, wenn einfach halt keiner ähm, wirklich da digital affin ist. Was gibt
0: es denn aktuell für Probleme in Deutschland? Woran hapert es noch bei der Digitalisierung?
1: Ja, also wie schon gesagt, zum einen halt an den, an den ähm, Medien, an der Ausstattung, das möchte jetzt zwar der Bund durch den Digitalpakt halt eben verbessern, ähm, aber das wird nicht die Lösung sein, denn das Problem ist einfach, der Digitalpakt ist halt eben nur für äh, Geräte bestimmt, das heißt, die Schule kann sich zwei Geräte anschaffen, aber keiner kann die jetzt warten, also wenn man die warten möchte, muss es halt irgendein interner Lehrer machen, weil man darf mit dem, äh, mit dem Geld, darf man halt keine, IT-Administratoren einstellen oder auch halt einfach keine Weiterbildung für die Lehrer bezahlen. Das heißt halt eben Lehrer, die halt noch nie mit den ähm, Tablets oder auch ähm, mit, mit Notebooks so also gearbeitet haben oder noch nicht so viel gearbeitet haben, wovon es halt auch einige gibt, die können sich halt dann nicht dementsprechend weiterbilden und dann ist natürlich offensichtlich, dass halt einfach, äh, selbst wenn da Tablets zur Verfügung stehen, die nicht genutzt werden und ähm, das heißt halt eben das Know-how fehlt ähm, und halt eben auch so ein bisschen auch die Wartung und das ist auch der Grund, warum halt erstmal ja in der Digitalisierung jetzt in den nächsten Jahren nicht ganz so viel passieren wird.
0: Ja, das sind ja einerseits die Probleme mit dem äh, mit der Infrastruktur, mit der Technik, mit der Ausstattung. Genau. Was du gerade angesprochen hast, ähm, vielleicht können wir da kurz einhaken. Was werden da eine Lösung für? Wie könnte man das Problem beseitigen?
1: Ähm, also zum einen halt eben die Ausstattung. Da müsste natürlich halt eben äh, müssten die Geräte halt eben. Am Ende halt gestellt werden, um zum einen halt irgendwie Geräte ähm, Gerät zu haben, dass dann nicht jeder halt mit einem anderen Gerät rumläuft, weil das, das Ganze halt auch mit der, mit der also mit der Administration einfacher macht und zum anderen, also das erstmal da ist das Problem schon in der Ausstattung. Denn die Stadt oder die Kommunen sind immer zuständig für die Schüler, für die Ausstattung und für die Lehrer sind nicht mehr, ist nicht mehr die Stadt zuständig, sondern das Land. Das heißt, selbst wenn eine Stadt wie Düsseldorf oder Köln sagen möchte, wir digitalisieren jetzt, darf die halt offiziell nicht die Tablets an die Lehrer rausgeben, weil die sind ja über das Land angestellt. Und das macht das Ganze halt schon wieder komplizierter. Und das Land sagt wieder, dass sie nicht dafür zuständig sind oder halt dann halt sprechen sie nicht so viel ab mit den Kommunen. Und so ist es halt wieder schwieriger, erstmal auch die Lehrer und die Schüler halt auszustatten mit den digitalen Geräten. Und zum anderen müssen dann halt einfach die Möglichkeiten geschaffen werden, dass sich halt eben dass Lehrer und auch, Schu also Schüler jetzt nicht unbedingt, aber auch vor allem die Lehrer halt irgendwie weiterbilden können. Und dass dann halt nicht immer so oft eine Situation im Unterricht entsteht, dass halt, sobald der Lehrer irgendwie einen Film mal machen möchte, dann äh, nicht mehr weiß, wie man jetzt genau den Ton einstellt und dann irgendwie die Schüler irgendwie, äh, mithelfen müssen, um das ganze Problem zu beheben, was halt bisher immer sehr oft in den Schulen eben vorkommt.
0: Hast du da Ideen, wie man das lösen kann, dieses komplexe Konstrukt?
1: Äh, ja, also zum einen fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen halt die die Begeisterung. Also man kann jetzt schwierig halt eben sagen, so, alle Lehrer und Schüler lernen jetzt mal, wie digitale Medien funktionieren. Das wird ja nicht klappen. Ähm, sondern wie ich halt, oder wie, wie ich so beobachtet habe, wie man sehr schnell viele Leute begeistern kann für so digitale Bildung oder generell Themen ist, wenn das einer da schon vorlebt. Ähm, was meine ich damit? Ähm, bei uns hat zum Beispiel in der Klasse erst einer ein Tablet sich selber und mit dem privaten Geld halt geholt und jeder aus der Klasse konnte halt sehen, wie er damit arbeitet. Jeder konnte sehen, was für Vorteile das hat und wie das einfach die Organisation vereinfacht, weil alles viel strukturierter ist. Und weil jeder das direkt gesehen hat, hat jeder direkt die Vorteile ähm, direkt, direkt gesehen und gemerkt, okay, wie cool das denn eigentlich ist, sich halt digital zu organisieren. Und da hat jeder aus seiner eigenen Motivation, also intrinsischen Motivation gesagt, okay, ich hole mir jetzt selber ein äh, Tablet, um mich halt auch selber ähm, besser zu organisieren. Und somit war jeder intrinsisch motiviert und es gab nicht von oben eine Anweisung, äh, ich lernt jetzt mal mit den Tablets und keiner weiß warum oder, oder wofür. Und so muss man halt mit versuchen, halt die Leute inzwischen zu motivieren, sich einfach halt weiter vorzubilden und auch mit digitalen Arbeitsgeräten zu, zu arbeiten.
0: Ja, das funktioniert bestimmt auf jeden Fall auf der Schülerseite, aber vielleicht hm. weniger auf der Lehrerseite. Da ist, glaube ich, wichtiger, dass man bestimmte Vorgaben hat vom, vom Land, die dann umgesetzt werden müssen.
1: Äh, ja, zum einen, zum einen das. Also, es ist natürlich jetzt, es ist halt natürlich klar, dass halt jemand, zum Beispiel jetzt ein Lehrer, der jetzt schon irgendwie 40 Jahre oder so im Beruf ist und noch nicht so oft mit digitalen Medien gearbeitet hat, jetzt auf einmal dann von heute auf morgen mit digitalen Medien arbeiten muss, jetzt direkt der Profi ist. Was da einfach unser, unser, unser Vorschlag immer ist, einfach die Schüler die dieser Lehrkraft einfach ein bisschen an die Hand nehmen können. Zum Beispiel bei uns in Scherzo ist es halt eben so, dass nicht immer der Lehrer das eintragen muss, die Hausaufgaben, Termine und alles, also die ganze Verwaltung muss nicht der Lehrer machen, sondern das können auch die Schüler machen. Das heißt, die können das auch übernehmen und den Lehrer direkt unterstützen. Und so hat der Lehrer nicht direkt die ganze Verantwortung, sondern kann die halt so ein bisschen halt auch an die an die Schüler abgeben und äh, so das alles zusammen machen. Äh, und somit kann der Lehrer halt viel einfacher in die Sachen halt einsteigen und ist direkt nicht überfordert von total vielen Aufgaben, die er dann direkt machen muss.
0: Wie ist das denn mit jetzt so Systemen wie Sharezone oder auch anderen EduTech-Plattformen? Müssen die von Top-Down gepusht werden, vom Land etc.? Oder meinst du, bei denen kann das auch so ein Bottom-Up-Approach geben?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es bei denen so ein Bottom-Up-Approach geben kann. Und das sehen wir auch bei uns, dass wir auch halt recht gut wachsen. Und auch viele, wenn halt Leute motiviert sind, das System zu nutzen, dann auch die anderen motivieren und sich das immer so weiter herumspricht. Vor Dingen bei Lehrern, wenn die halt was cool finden, die sprechen sich alle im Lehrerzimmer ab und nutzen das dann auch. Natürlich ist es auch sehr gut, wenn es auch noch von oben noch entgegenkommt. Also sowohl beide Richtungen. Das heißt dann, dass die Genehmigungen von den, von Ländern oder von den Schulen kommen. Was natürlich immer erstmal so ein kleiner, also oder viele Lehrkräfte sind erstmal vorsichtig, wenn die halt sowas Neues halt eben sehen, weil die nicht ganz genau wissen, okay, ich darf das benutzen wegen Datenschutz oder nicht. Und sind da immer erst ein bisschen vorsichtiger. Und wenn natürlich, wenn man von beiden Richtungen kommt, ist es natürlich gut. Aber ich denke auf jeden Fall, dieser Bottom-up-Effekt sollte auf jeden Fall da sein um das Ganze halt äh, schnell auszubreiten und halt eben auch, dass die Leute das auch gerne nutzen möchten.
0: Ja, ich denke mal, die aktuelle Krise hilft auf jeden Fall, das zu pushen und vor allen Dingen das Mindset zu ändern, damit die Leute auch begreifen, wie wichtig so Tools sind und wie gut die helfen können. Da vielleicht auch noch die Frage, wie kann man das jetzt nach der Krise weitermachen, dass man den Schwung mitnimmt mhm. und nicht wieder in alte Lethargien verfällt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass halt viele, es ist auf jeden Fall wirklich so, dass halt viele Lehrer jetzt ähm, durch die durch die Krise in dem Sinne halt äh, jetzt mal ähm, die Routine wechseln mussten und auch auf digitale Tools umsteigen mussten und sich da einfach mal umgeschaut haben, was gibt es denn für Tools? Und äh, so sind halt viele Leute, die das gar nicht zuerst auf dem Schirm hatten, auch über, sei es E-Learning-Tools oder auch einfach Organisationstools gestoßen und ähm, haben sich damit halt eben organisiert. Und wir, und wir haben auch schon halt viele Nachrichten erreicht, dass halt sie unsere App total super fett nur auch sicherlich nach der, ähm, nach der wenn die Schulen wieder geöffnet sind, auch weiterhin nutzen werden. Und ich denke einfach, der, den Schwung kann man am besten einfach mitnehmen, wenn einfach halt eigentlich klar ist, was für Vorteile das halt mit sich bringt und merken halt, was für eine Vereinfachung das im Alltag ist und man so halt viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge hat.
0: Die Lehrer sind auf jeden Fall da ein sehr wichtiges Schlüsselelement, dass die quasi auch diesen Change, diese Veränderung vorantreiben und sehen, hier, das funktioniert super, das Tool, für mhm. meine Schüler, da setze ich ein, und reden dann mit anderen Lehrern, empfehlen das weiter, etc. So kann sich ja auch der Effekt verstärken. Wie ist das denn mit der ähm, Verbindung und Kommunikation von Lehrern in verschiedenen Städten oder in verschiedenen Ländern? Weißt du, ob, das, ob da viel Austausch stattfindet?
1: Ähm, also ich bin jetzt nicht ganz so genau drin, weil ich äh, einfach jetzt nicht so tief den Kontakt zu lernen habe, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass halt, der Kontakt zu den Lehrern innerhalb der Schule sehr stark ist, also tauschen man sie sehr viel aus. Jetzt, ähm, das hört dann aber halt sehr schnell auf, wenn außerhalb es außerhalb, halt, außerhalb der Schule gehen soll. So, Weil es gibt natürlich einige, die haben halt eben ein paar Freunde oder paar, paar äh, Freunde, die halt auch Kollegen oder also Freunde, die auch Kollegen sind, so und auch unterrichten. Ähm, die kann man natürlich außerhalb der Schule noch erreichen, aber ansonsten ist es meistens so, dass viele Lehrer einfach nur innerhalb der, in der Schule mit anderen Kollegen vernetzt sind. Wie ist das
0: jetzt bei dir? Du hast ja schon einige andere EduTech-Startups gesehen, aus Deutschland, aber vielleicht auch aus anderen europäischen Ländern. Ich weiß selber, dass in Skandinavien zum Beispiel schon seit einigen Jahren so Tools überall verwendet werden und da ist jetzt die Corona-Krise kein Problem. Die machen einfach mhm. weiter wie vorher. Hast du da vielleicht noch andere Beispiele, wo es in anderen Ländern Dinge gibt, die wir hier in Deutschland implementieren sollten?
1: Ähm, ja, also vor allen Dingen halt, ich glaube, die einfach die, dass man viel offener halt für, für neue Dinge halt eben ist. Also vor allen Dingen zum Beispiel Estland ist ja auch schon halt stark digitalisiert oder auch äh, Finnland im Bereich, im Bereich der Schulen. Und äh, wenn man da einfach halt besser darauf vorbereitet wäre, also man hätte einfach nur halt mal digitalisieren müssen, dann wäre das alles kein Problem gewesen ähm, und halt einfach offener für neue Dinge gewesen wäre. Und ich denke, es ist einfach am Ende des Tages halt wichtig, dass halt einfach viele Leute möglichst offen für neue Dinge sind, und ähm, dann findet man ja so Tools und ähm, geht ja auch in seinen äh, Alltag.
0: Ja, wie ist das mit dem Austausch der Politik? Hab, hast du da Kontakt gehabt schon, jetzt sage ich mal in NRW vielleicht, im Landtag mit Politikern? Mhm. Weil das ja auch vielleicht eine sehr interessante Perspektive für die ist, mal von dir zu hören, von dem Schüler, von dem Gründer und so Dinge mit aufzunehmen, ihre äh, Entscheidungen.
1: Mhm. Also wir hatten... Äh, natürlich schon mal so ein paar, ein paar Mal Kontakt gehabt zu, zu, ähm, zu, äh, zu Politik, also sowohl auf Stadtebene als auch auf Landesebene. Das Problem ist halt eben nur vor allem auf Landesebene, dass man sich da halt oft immer auf die eigene Lösung bezieht, die jetzt aber halt noch nicht, noch nicht sehr erfolgreich sind. Ähm, aber vor allem auch so, was Sachen im Bereich Bildung angeht, da werden vor allem jetzt Schüler eher weniger einbezogen. Da würde ich mir auf jeden Fall schon wünschen, dass halt generell, wenn es auch mal so Bildung geht oder digitale Bildung, einfach mal ein paar mehr Schüler mit einbezogen werden. Um halt eben einfach mal ein paar Ratschläge zu geben, wie das Ganze vielleicht auch aus Schüler sich ein bisschen besser laufen könnte.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja wie in keiner anderen Branche wichtig, dass man quasi die, die Nutzer mit einbezieht.
1: Genau, das so versuchen wir auch halt viel zu machen.
0: Ja. Vielleicht können wir noch zum Ende aufs Thema kommen, Gründung. vor allen Dingen jetzt mit deinem Beispiel aus der Schule heraus. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz noch sagen. Willst du nach dem Abi Vollzeit-Share machen? Was ist da dein Plan?
1: Ähm, also wenn es jetzt einfach weiter, weiter gut läuft und ähm, wir vielleicht auch halt in der nächsten Zeit ähm, passende pass Business Angel finden, um dann das Ganze noch weiter zu skalieren, also muss wir eben schauen, wie es jetzt gerade in Lage passt, aber äh, wenn das alles weiterhin gut verläuft, dann möchte ich natürlich einfach weiter an unserem Startup einfach weiter dran bauen, einfach aus dem Grunde, weil man hat ja einfach nichts zu verlieren. Also worst case, höre ich dann halt ein Jahr oder zwei Jahren auf und habe halt mega viel mitgenommen äh, an Skills und Erfahrung. In der Best-Gest -Halt Best -Halt hat es halt eben geklappt. Und äh, das sage ich ja auch noch mal wieder anderen, dass eigentlich der beste Zeitpunkt ist, so neben der Schule oder einfach neben dem Studium zu gründen, einfach, weil man kann nichts in dem Sinne richtig verlieren. Also man kann vielleicht so ein bisschen Zeit verlieren, aber das ist auch schon wieder eigentlich falsch, weil man hat ja während der Zeit mega viel dazugelernt, so ein Netzwerk erweitert und einfach mega viel für sich selber gelernt. Und äh, deswegen ist es auch, das sich halt extrem wichtig, generell projektorientiertes Lernen weiter in den Schulen auch mit reinzubringen, weil das war ja in dem Sinne nichts anderes gewesen. Wir hatten ja ein Projekt, wir hatten unsere, unsere App, wo wir daran gearbeitet haben und ganz verschiedene Skills aus ganz verschiedenen Bereichen halt eben gelernt haben, die wir vorher eben nicht so hatten und auch Sachen gelernt haben, die man so auch nicht in der Schule halt eben lernt.
0: Also ist die Idee aus einem Projekt in der Klasse, in einem Kurs entstanden?
1: Ja, nicht so direkt, aber ähm, so wir hatten einmal das Problem gehabt und zum anderen gab es halt so, von, von mir auch vor allen Dingen das Verlangen, halt mal irgendein Projekt zu starten. Und dann ist dann einfach so ein Mini-Projekt auf einmal halt so eine richtige App geworden, das Ganze halt Fahrt, Fahrt aufgenommen hat und ähm, ich das vor allen Dingen auch am Anfang als ein bisschen mehr als ein Projekt betrachtet hatte, aber dann, äh, aus also dem Projekt wurde natürlich dann ein Unternehmen auf einmal, ähm, aber man sieht halt eben, dass wenn man dann so ein Unternehmen arbeitet, lernt man halt verschiedene Skills einfach dazu, ähm, die man dann irgendwie braucht. Zum Beispiel bei uns war das, das Thema Datenschutz halt natürlich ein sehr großes Thema, da hat man sich in die ganze Materie halt einarbeitet. Was ich halt sonst nie gemacht habe. Arbeitet man wirklich richtig im Team? Das lernt man alles so nicht durch die Schule. Da hat man vielleicht mal so eine 0 auf 15 Gruppenarbeit, aber man lernt nicht wirklich, wie man richtig im Team arbeitet und auch vor allem auch so nicht so Teamkommunikation, was ja natürlich mega wichtig ist, wenn man dann später in einem Team zusammenarbeitet.
0: Gab es da denn bestimmte Faktoren, die dich besonders motiviert haben, den Schritt zu machen? Es gibt ja oft viele Gründe, haben ja das Problem, dass, oder es also gibt viele Gründe, viele. Junge Leute, das, da fehlt der Mut so ein bisschen, den nächsten Schritt zu machen. Man hat eine Idee vielleicht, man will gerne was machen, aber man macht nicht mhm. den finalen Schritt, um da wirklich aus, der, aus dem Pott zu kommen.
1: Gab es da dir irgendwelche mein,
0: Sachen, wo du dich daran erinnerst? Das waren irgendwie so Schlüsselmomente.
1: Ja, also das ist, denke ich denke, es ist einfach äh, wichtig, halt einfach, dass man eine Vision vor Augen hat, an der man halt eben arbeitet. Das ist halt einfach so, das ist genauso, als wenn man halt einen ähm, Schiff ablegt, und äh, losfährt und man hat halt kein Ziel, dann trifft also schwimmt man halt irgendwo im äh, Meer rum. Aber wenn man wirklich halt ein Ziel oder eine Vision vor Augen hat, dann kann man halt ganz genau daran arbeiten und verliert das sozusagen nicht aus den Augen. Und äh, da hat man dann auch mehr Mut, das einfach zu machen, um halt wirklich das Ziel am Ende zu erreichen.
0: Vielleicht noch ähm, einmal zum Thema äh, Kollegen, Mitgründer. Das war ja bei dir vielleicht auch ziemlich wichtig, dass du weitergemacht mhm. hast. Wie hast du die gefunden? Hast du da noch Tipps an andere Zuhörer?
1: Also ich, hab, ich hatte die halt gefunden, sagen einfach durchs Netzwerk in dem Sinne und auch äh, Felix zum Beispiel einfach, weil er auch sowas Ähnliches gemacht hat. Also der kannte ich vorher gar nicht, hat sowas Ähnliches gemacht. Dann haben wir halt zusammen, wenn einfach zusammen an dem gleichen Projekt gearbeitet. Ähm, aber zum anderen hatte ich auch halt noch Mitgründer gehabt, die jetzt halt nicht mehr dabei sind, weil wir einfach gemerkt haben, dass es das einfach nicht gepasst hat. Aber ich denke, das gehört auch einfach dazu, einfach äh, mit Leuten, mit denen man sich halt vorstellen kann, dann so Sachen zu gründen, einfach mal auszuprobieren. Und wenn man merkt, das klappt nicht, dann klappt es halt eben nicht. Aber einfach mal äh, das Ganze auszuprobieren und ähm, zu schauen, ob es halt eben einfach klappt. Was heißt denn genau Netzwerk? Gab es da bestimmte Gruppen, Foren? Wo, wo findet man sich da? Äh, ja, also zum einen gibt es natürlich halt einfach schon meistens viele Leute aus aus der Schule, die äh, auch in die ähnliche Richtung irgendwas machen. Also sei es jetzt irgendwie äh, programmieren oder irgendwelche äh, an irgendwelchen Projekten arbeiten. Und äh, so habe ich auch halt jetzt sagen meine Mitgründer gefunden, die halt selber schon an eigenen Projekten gearbeitet haben und ähm, dann habe ich halt angesprochen und mal unser, von meinem Projekt erzählt oder von unserem Projekt und dann haben die halt mitgemacht und äh, so findet man eigentlich schon, schon relativ viele Leute, indem man einfach mal umschaut, welche Leute man denn kennt und was die denn alles so machen.
0: Vielleicht als Abschluss, was kannst du denn Schulen empfehlen? Wie kann man von deren Seite noch Schüler motivieren, sich da mehr reinzudenken und da irgendwie aktiver zu werden?
1: Ich denke auf jeden Fall das Angebot dafür in dem Sinne halt schaffen. Also ich helfe auch einer Schule hier in Düsseldorf, die auch jetzt eine AG nächstes Jahr starten wollen, wo es auch darum geht, halt so ein eigenes Projekt aufzubauen oder halt auch eine eigene Webseite erstmal zu entwickeln, die auch dann zusammen mit Zipgate und noch ein paar anderen und noch eine Beratungsgesellschaft auch noch oder Beratungsunternehmen zusammenarbeiten, wo es auch darum geht, halt erstmal eine eigene Webseite zu, zu entwickeln, auch mal so vielleicht dazu ein paar Geschäftsmodell zu entwickeln. Und so das ganze Thema einfach mal näher zu bringen. Und ich denke mal, das ist schon ein erster ein guter Schritt dahin, um einfach die entsprechenden Angebote zu schaffen. Weil ansonsten wird das Thema Unternehmertum einfach nie an die Schulen irgendwie gebracht. Und ähm, das ist natürlich dann halt sehr schade. Und ähm, da würde sich halt umso mehr freuen, wenn einfach Schulen dafür einfach das Angebot darlegen da oder einfach das Angebot den Schülern geben.
0: Ja, ich glaube, da hilft auch, wenn jetzt Schulen mit gutem Beispiel vorangehen, und dann da irgendwie auch drüber berichten, sodass mehr und mehr Leute, Leute davon erfahren können. Ja, genau. So, äh, dann sind wir auch schon quasi durch. Hast du vielleicht am Ende noch einen persönlichen Tipp, wie man mit der Zeit zu Hause umgehen kann? Hast du da einen kleinen Lifehack oder ein neues Hobby?
1: Ja, also ja, für mich ist es jetzt einfach halt weiter an einem eigenen Startup entwickeln, weswegen ich da eigentlich schon ziemlich viel zu tun habe. Äh, für die Leute, die vielleicht jetzt nicht wissen, was die genau machen sollen, können einfach mal generell vielleicht so die letzten Jahre einfach reflektieren und schauen, was gut geklappt hat oder was was nicht so gut geklappt hat. Und dann vielleicht einfach so für die nächsten Jahre planen. Denn so jetzt diesen Stopp in dem Sinne oder einfach diese Auszeit, die wird es eigentlich so wahrscheinlich den nächsten Jahr nicht nochmal geben. Ich denke, das ist einfach jetzt eine sehr gute Möglichkeit, um einfach nochmal über sein sein Leben oder sonst was einfach nochmal nachzudenken und einfach nochmal zu reflektieren und dann einfach nochmal die nächsten Schritte zu planen und äh, dann halt gestärkt in die, in die Zeit danach gehen, wenn die Krise vorbei ist.
0: Super Nils, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine, ja, deine vielen Worte.
1: Ja, vielen Dank für, das, für die Einladung für das Interview.
0: Sehr gerne und ja, viel Erfolg für Sharezone und wir freuen uns dann zu hören, wie es weitergeht für euch. Ja, danke. Ciao.
1: Ciao.